0: Welkom en fijn dat je er bent voor deze vierde aflevering van mijn podcast Burnout en hoe je eruit kan komen. Vandaag gaan we het hebben over wat ik noem de trucendoos. Oftewel alle trucjes die worden gebruikt wanneer de spanning voor jou te veel wordt tijdens je burn-out. Nou, zoals we hebben gezien, eerder, is een burn-out een vrij zwaar verstoring van je interne evenwicht en eigenlijk alles wat vanzelfsprekend was zoals bijvoorbeeld werken, sociaal bezig zijn of andere activiteiten um, kan opeens een echt uitdaging worden wanneer je in een burn-out zit. En wanneer je merkt dat je leven uit balans raakt, uh, dat je snel geprikkeld wordt, ga je vaak onbewust uh, op zoek naar tijdelijke oplossingen, om je in ieder geval op dat moment beter te voelen. Want het is eigenlijk heel moeilijk te verdragen en je wil dus trucjes vinden. Dit wordt uh, eigenlijk uh, in het Engels coping genoemd en de vertaling van coping is eigenlijk het verdragen uh, of omgaan met een bepaalde situatie of een bepaalde uitdaging. En specifiek in de psychologie gaat het eigenlijk om de strategieën die door patiënten of mensen in het algemeen worden ontwikkeld om psychische of fysieke lasten uh, beter te verdragen. Of zelf eigenlijk gevoelsmatiger. en dat klinkt heel heftig, maar zelf gevoelsmatiger te kunnen overleven. Nou, deze strategie kunnen verdeeld worden uh, in verschillende categorieën, maar in principe hebben ze hetzelfde doel. En eigenlijk is simpel het ondraagbaar meer draagbaar maken. En dit kan, zijn, uh, dit kan een proces zijn op bewust of onbewust niveau gebeuren. De copingmechanismen zijn niet alleen voor mensen die een burn-out meemaken. Uh, maar eigenlijk voor, voor heel veel mensen en het wordt vaak geassocieerd met een bepaalde trauma of ingrijpend, ingrijpend gebeurtenis om juist de gebeurtenis te verwerken. Maar in principe kunnen copingstrategieën gebruikt worden door eigenlijk iedereen in meer of mindere mate. Na mijn gesprek met uh, veel mensen die een burn-out hebben meegemaakt. ...kon ik vooral een verdeling maken tussen de strategie die waren om eigenlijk meer controle over je leven te krijgen... ...en andere die juist hielpen om de controle te verliezen. Nou, daar, we een paar voor, daar, daar ga ik een paar voorbeelden voor geven. Straks, we weten namelijk dat mensen die een burn-out uh, meemaken vaak graag de controle willen hebben over hun leven... Uh, hard werken bijvoorbeeld, is, in das, is in dat opzicht uh, ook een soort copingmechanisme. En de typische uh, gedachtenrang in dit voorbeeld kan zijn, als ik uh, hard genoeg werk, uh, nou, is mijn baas tevreden, word ik leuk gevonden door mijn cholera's, uh, mijn baan is veiliger, mijn leven is stabiel, enzovoort, enzovoort. En de sterke wens om alles op orde te hebben, kan zelf leiden tot wat we noemen uh, obsessief-compulsief persoonlijk stoornis. Of obsessief-compulsief stoornis. Oftewel, uh, ik kan het niet laten om dingen te doen om wegrust rust in mij hoofd te krijgen. Nou, en daar heb je uh, uiteraard grad gradatie daarin. Je hoeft niet gelijk zo een stoornis uh, te hebben. Maar wel... Uh, handeling te doen, dat je de controle over je leven hebt. Ik sprak met Sandra, bijvoorbeeld, op een even moment tijdens mijn onderzoek. En zij vertelde me dat uh, sporten haar manier was om controle te krijgen over haar leven. Uh, en dat was niet sporten één keer in de week, uh, maar dat was eigenlijk sporten bijna elke dag in de week. Dus je praat over vijf, zes keer sporten per week zodat zij rust uh, kon voelen, kon ervaren. En de, wat de gedachte de, de gedacht precies daarachter was, wist ze zelf op dat moment ook niet. Uh, ze noemde uh, dingen zoals presteren, uh, de moeite waard zijn, uh, het toedoen, indruk maken op, op anderen. Alleen ze kwam wel op een gegeven moment tot de conclusie dat ...dat het gewoon te veel was en, en vooral heel geforceerd. En het plezier van sporten zelf was op dat moment eigenlijk al ver te zoeken. Dus ze had niet eens plezier daarin. Ik had ook gesproken met uh, Julia en zij vertelde me dat ze uh, alleen rust kon ervaren... ...als haar hele huis tot in de puntjes opgeruimd was. En je zou kunnen denken dat daar niks mis mee is... Alleen het kreeg wel de over overhand over haar dagelijkse leven. Dus ze kon het niet laten als iets op de grond was, of uh, de aanrecht niet helemaal, uh, helemaal schoon was. Ja, op een gegeven moment dacht ze alleen maar uh, daaraan en dan wordt het heel beperkend voor, voor jezelf. Ook had ik toen met Owen, Owen gesproken. En Owen die durfde, ik weet het nog, die durfde me bijna niet te vertellen, maar wat hij, wat hij deed is, hij ging wandelen vaak met zijn hond. En hij nam precies altijd dezelfde weg. Dus voor hem uh, had, had hij dat op een gegeven moment bedacht. Ja, dat was zijn manier om rust te krijgen en een soort controle te krijgen. En hij vertelde ook op een gegeven moment dat um, er waren werkzaamheden op die weg in kwestie. En dus hij moest van zijn routine afwijken en dat creëerde voor hem heel veel onrust tot, tot bijna aan paniek toe en dat is heel, heel typerend van kopinggedrag. Uh, een andere veel voorkomend kopingsstrategie is vermijding. Je begint te vermijden bepaalde situaties die voor jou onrust creëren. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld niet meer naar feestjes uh, durft te gaan, dat je sociaal contact gaat vermijden, of zelf bijvoorbeeld dat je niet meer naar de supermarkt durft te gaan. Dit kan zelf leiden tot uh, wat we noemen een psychologie agoraphobie. Oftewel dat je niet meer jouw huis uh, uit durft te gaan. En Christel die vertelde me bijvoorbeeld dat ze uh, alleen tot rust kwam in een aardere omgeving. En dat was natuurlijk voor haar heel beperkend. Alle genoemde trucjes... Om controle te houden over je leven zijn niet zo verhassend als je weet dat de goede kandidaat voor een uh, burn-out zijn vaak loyaal, serieus, productief, aardig, efficiënt, maar ook perfectionist, veel eisend en heel streng, en ik bedoel streng voor zichzelf. En daardoor, en in tegenstelling tot de eerder genoemde mensen die juist controle willen Blijven um, uitoefenen op een leven. Sommige andere mensen willen juist uh, de stom af afblazen. Eigenlijk volledig de controle verliezen. Ik had toen met Rusje gesproken, weet ik nog. Uh, we zaten op een terras samen. En ze vertelde me dat ze, toen ze student was. Dat ze werkte ook in een bar. Um, en het was dus voor haar over daar studeren. En hard werken tot laat avonds. Ze was toen ontzettend moe en ze voelde zich uh, helemaal leer. En de oplossing werd voor haar uh, na eerst een uh, simpele borrel met cholera's naar het werk. De, uh, vrij snel werd het te veel drinken, elke avond. En op dat moment dacht ze dat ze daardoor uh, op die manier kon volhouden en, en vooral alles even vergeten. Alleen ze raakte daardoor in het probleem en uh, ze kon haar stage niet afmaken. En toen trok ze de conclusie, de harde conclusie, dat haar gedrag geen oplossing bood voor haar overspannenheid. En ze ging mee aan de slag met haar psycholoog en heeft later haar studie afgemaakt. En dit is gewoon een typisch voorbeeld van een destructief copinggedrag. Een ander voorbeeld van controleverliezen was van Yvette, die mij vertelde over haar dwangmatig koopgedrag. Ze voelde zich uh, eigenlijk beter door te shoppen. En dat deed ze bijna elke dag. En ergens wist ze wel dat het niet zo slim was. Want uh, financieel gezien dat, uh, dat ze kon niet permitteren. Maar wat ze ook vertelde is dat als ze niet aan het shoppen was, dan ging ze uh, eigenlijk drinken als alternatief. Of te veel eten. Totdat ze zelf mislukken konden worden. En zo gaat de lijst van uh, voorbeelden van copingstrategie door. En uh, oh ja, bij mij natuurlijk was het ook zo. Um, ik had mijn eigen trucjes. Bijvoorbeeld roken was een van de trucjes. Maar ook Netflixen uh, en ook vermijden van sociaal contact. En dat was voor mij op dat moment de enige manier om even rust te krijgen. Rust is een uh, belangrijk punt, want dat is wat je, wat, wat je eigenlijk echt, echt zoekt. Rust in je hoofd en rust in je lichaam. En wat je trucje ook is, en hoe destructief het ook kan zijn... kan het ook een uh, positieve functie hebben. En nu ga ik misschien geen vrienden maken door dat te zeggen... maar ik geloof wel zelf uh, dat die trucjes juist... en hoe destructief ze ook kunnen zijn ook een onderdeel van je genezing kunnen zijn. Wat mensen namelijk goed moeten beseffen, is dat mensen met een burn-out al maanden en misschien vaak jaren um, in een gespannen toestand leven. Ze zijn altijd klaar om te presteren, altijd klaar om te pleasen, om mensen niet teleur te stellen. En dan kan je begrijpen dat manier zoeken om juist de stroom af te blazen is, uh, is eigenlijk heel logisch. Het nadeel van koping uh, gedragen is dat het gefocust is op een um, korte termijn oplossing. En het draagt in dat opzicht vaak niet bij aan je genezing. Het, het is net uh, een pleis, pleister: je verstopt wel je wonden, maar je geneest het niet. En op de lange termijn werken de kopingsstrategieën afrechts en zijn of beperkend of zelfs schadel schadelijk voor je. En hoe langer je een kopinggedrag in stand houdt, des te moeilijk uh, wordt het om ermee te stoppen. En het is in dat opzicht net een verslaving. En mocht je jezelf herkennen in dit verhaal... Ten eerste geen paniek, want uh, wat ik zeg, ik heb het meegemaakt. En heel veel andere mensen die ik gesproken heb. Het enige wat ik je adviseer is eigenlijk op een hele zacht, maar ook duidelijke manier bewust te worden van, je, van jouw specifiek gedrag. En op een rijke moment wanneer de tijd rijp is, wanneer je er aan toe bent, vraag gewoon help. En het kan zijn van alles, alle manieren en alle, van alle bronnen, Um, psycholoog is natuurlijk een uh, vrij uh, vanzelfsprekende manier. Uh, maar die mensen kunnen je dus helpen om op een meer duurzaam... en gezonde manier van je spanning af te komen. En dat is uiteindelijk uh, op termijn wat je wil. En dat gaat je ook lukken. Dus voel je niet anders... Um, door wat je meemaakt. Uh, het, het is allemaal logisch en het gaat je lukken door de juiste help te vragen. Dat was het voor vandaag. Ik wens jullie een hele fijne week en tot de volgende aflevering.